0: Güzəl-zələ baş verirsə, biz həyacanlamamalıyıq, çünki həyacan e, amili varsa orada düzgün ərar verməmək kimi bir e, səhəflər baş verə bilər.
1: Arxan bay, salam. Xoş gördüyü sizə ikincisi də. Bu təhlükəsizdi bağlı məsələlər periodik olaraq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində gəlir xüsusilə də hansısa hadisələr baş verdiyi zaman düzdür. Təəssüf ki, biz bu sahədə daimi müzakirələrin getməsinə şahid olmuruq, amma bəzi hallarda ictimaiyyət bu məsələlərə çox böyük diqqət ayırır. Məsələn, ən son mənim fikrimcə fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən zəzələdən sonra tərkəsdili ilə bağlı məsələlər yenidən əsas gündəm maddələrindən birinə çevrildi. Çünki 50 mindən çox insan həyatı netirmişdi. Elə bu baxımdan, sohbetimizə zəlzələ ə, mövzusu ilə başlamaq istərdim. Çünki mən düşünürəm ki, bu tip təbii fəlakətlərdə itkinin, ziyanın az olması üçün əsas iki istiqamətdə fəaliyyətə ehtiyac var. Bir, tikintinin təhlükəsizliyi, müvafiq infrastrukturun keyfiyyətli şəkildə yata keçirməsi, bir insanların məlumatlılığı bu tip fəlakət anlandır, necə davranmaq və s. Necə səhv edirsiniz Azərbaycanda bu tip təbii fəlakətlərə hazırlıq səviyyəsində yerdədir? Ümumiyyətlə, buna daha hazırlıqlı olmaq üçün potensial baş verə biləcək hadisələrdə riski məhdudlaşdırmaq üçün nələr edilə bilər?
0: zəl minimum zərərlə qurtulmaq üçün zəl-zələdən öncə, zəl zamanı və zəl sonra görüləsi tədbirlər var ki, bu tədbirlər kompleks şəkildə görülərsə, zəl minimum zərərlə qurtulmaq mümkündür. Zəl-zərədən öncə mütləq şəkildə hər bir ailədə zəl-zərə ilə bağlı marifləndirici söhbətlər aparılmalıdır, ev şəraitində təhlükəsiz yer təyin olunmalıdır, yəni hər hansıda bir zəl-zərə baş verərsə, artıq ailə üzvləri, insanlar hər biri bilməlidirlər ki, hara evdə təhlükəsiz hesab olunur, yəni harada dayanmaq lazımdır. Bu da əsas məsələlərdən biridir. Təbii ki, evin ən təhlükəsiz yerləri qapı altı, boşluqlar və mənzilin künç üstələri hesab olunur. Dəmir və ya möhkəm konstruksiyalı masalar varsa, zəlzərə baş verən zaman həmin masaların altında da müvəqqat olaraq dayanmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, mənzillərin... Təyinatı, yəni mənzillərdə hər hansısa bir əşyaların yerləşdirilməsi zamanı da fölqalıdır hadisələr mütləq nəzərdən keçirilməlidir. Hündür rəflərin yerləşdirilməsi, rəflərin üzərində hər hansısa bir zəlzərə zamanı düşə bilən əşyaların yerləşdirilməsində diqqət yetirilməlidir. Həmçinin çarpayların pencərə yanında yerləşdirilməsinə önəm verilməlidir ki, zər zamanı zamana ən tez sıradan çıxan pencərlər, şüşələri olduğuna görə şüşələrin qırıntıları insanlara xəsarət yetirə bilər. Ona görə də çarpayların, əsasən də uşaqların çarpaylarının yerləşdirilməsi zamanı mütləq qaydada bu amilə önəm verilməlidir. Həmçinin ev şəraitində təhlükəsizlik üçün mütləq ehtiyac çantası olmalıdır ki, əhər hansısa bir zər-zərə asiyası baş verərsə, dərhal ehtiyac çantasını götürüb, binanın mənzili tam təhlükəsiz tərk etmək mümkün olsun. Həmən ehtiyac çantasında ilkin tibbi yardım, ləvazmatları, qida məhsulları, içməli su və digər lazımı əşyalar yerləşdirilməlidir, qidalar yerləşdirilməlidir. Və tövsiyə olunur ki, sənədlərin kopyaları, yəni hansı vacib sənədlər varsa, həmən sənədlərin bir nüsqəsi çantaya yerləşdirilsin ki, Çünki bir çox hallarda zəl, zəl zamanı insanlar binanı təhk edib yenidən minayə qayıtmağa çalışırlar. Çünki yadlarlar düşür ki, hər hansısa bir sənət və lazım olan bir məlumat var mənzildə və qayıda bunu götürmək istəyərkən hər hansısa bir negativ hallar baş verir. Çantada tövsiyə olunur ki, fit yerləşdirilsin. Çünki Türkiyə praktikasında da biz gördük ki, xilas edicilərin dalıntılar altında qalan insanları xilas etməsi çox çətin bir məsələ olur. Yəni, hər hansısa bir işarə və yaxud səs gözləyirdilər ki, insanların harada olmasını müəyyən edib onları ixilas etsinlər. Yəni, bu təhlükəsiz çantası da öncədən görülən tədbirlərə daxil edilir. zər zamanı nə etmək lazımdır? Qeyd elədiyimiz kimi, təhlükəsiz yer müəyyən etmişiksə, zər zamanı həmən təhlükəsiz yerdə dayanmalıyıq. Əgər mənzilli binanı tərk edə bilmir isə, bina daxilində təhlükəsiz yerdə dayanmalıyıq və zəlzərə təkanlarının bitməsini gözləmək lazımdır. Qeyd edelim ki, birinci və ikinci təkan arasında 15-20 saniyə müddət olur. Əgər o müddət ərzində biz binanı tərk edə biləcəyik normal qaydada tərk eləməliyik, tərk edə bilmirik isə ev şəraitində zəlzərə təkanlarının bitməsini gözləməliyik. Az yaşlıları, uşaqları, mütləq özümüz zəlzərə hadisələr zamanı qorumalıyıq, yəni onların daha həyəcanlı olması, belə deyim, psixoloji durumun bu məsələlər hazır olmamasını nəzərə almalıyıq. Ümumiyyətlə həyəcan zamanı əsas məsələlərdən biri təşvişə düşməməkdir. Zərzələ baş verirsə, biz həyəcanlanmamalıyıq, çünki həyəcan amili varsa, orada düzgün qərar verməmək kimi bir səhvlər baş verə bilər. Ona görə həyəcan və təşviş olmamalıdır. Həyəcan və təşvişin olmaması üçün də mütləq öncədən maarifləndirici və təbliğat xarakterli işlər görülməlidir. Zəlzələdən sonra, əgər biz tam təhlükəsiz şəkildə binanın tək etmiş isə, artıq təyin olunmuş yerdə dayanmışıq və növbəti attım artıq muafiq dövlət orqanları tərəfindən, dövlət orqanlarının nümayəndələri tərəfindən verilmiş təlimatlara əməl eləməliyik. Binaya yenidən daxil olmaq olmaz. Tam təhlükəsiz bir yerdə dayanmaq lazımdır. Helə bir yerdə dayanmaq lazımdır ki, binanın uçma ehtimalı olarsa belə, insan o zaman xəsarət almasın. Yəni, bu kompleks tədbirlər birlikdə görülərsə zəlzərə nətirəsində bizim həyatımıza risk minimuma enir. Bundan da bağlı mən düşünürəm ki, marifləndirici işlərin aparılmasına xüsusi önəm verilməlidir. Məsələn, baxçılardan, məktəblərdən artıq zəlzərə ilə bağlı həm nəzəri, həm praktiki. Tək zəlzərə yox, digər fəvqadə hadisələrlə də bağlı uçukunlar da ola bilər, daşqınlar da ola bilər. Tüm bu fövqəladə hallarla bağlı məktəb və bağça, belə deyim, təhsilindən başlayaraq tam ali təhsil müəssisələrinə qədər mütləq nəzəri və praktiki dərslər keçirilməlidir. Biz necə ki, beynəlxalq praktikada da bunu görürük, şahidi oluruq ki, məktəb şəraitində hər hansısa bir həycan siqnalı verilir və məktəblilər artıq həycan siqnalı zamanı nə etmək lazımdır. Məllim olmadan belə artıq bunu bilirlər və həmən keçirilən nəzəri dərslərə əsasən zəlzərə zamanı artıq və yaxud digər fəvqadı hadisələr zamanı hansı addım atmaq lazımdır, bunu bilirlər və buna doğru əməl eləyirlər və xəsarət ehtimalı çox minimuma edir. Binaların tikintisi zamanı, həvələn, e, tikinti norma və qaydalarına əməl olunarsa, təbii ki, e, bina tikilən məkanın ərazinin seismoloji davamlığı da yoxlanmalıdır. Əgər e, tikinti norma və qaydalarına əməl olunursa və dikinti ilə bağlı bütün normativ tərəblərə riayət olunursa, zəl, zəl zamanı binaya hər hansısa bir ciddi təhlükə gözlənilməməlidir. Ona görə də, mütləq qaydada binaların dayanıqlığı ölçülməlidir, sesimoloji baxımından ərazinin nə qədər riskli olması müəyyənləşdirilməlidir. Ondan sonra artıq dikinti normativ tərəblərinə uyğun olaraq bina inşa olunmalıdır və bu zaman zəl binaya
1: hər hansısa bir zərər yetirməsi çox minimum bir risk hesab olunur. Çox təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Təhlükəsizliklə bağlı məncə son dövrlər ən çox diqqət çəkən məsələlərdən biri də istehsalatda baş verən bədbəh hadisələrlə bağlıdır. Çünki mən bu vəliş hazırlayanda bəzi dövlət statistika komitəsinin rəqəmlərini gəzən keçirdim. Yəni rəsmi rəqəmlərə görə 2017-ci ildə Azərbaycanda bir il ərzində istehsalatdakı bədbəh hadisələr zamanı vəfat edən və ya əmək qabiliyyətini itirən şəxslərin sayı 180 nəfərə yaxın idi. Sonrakı illərdə ardıcıl bir artım var və sonunda 2021-ci ildə bu rəqəm 300-ü də ötüb, yəni ən az 5 ildə təxminən 2 dəfəyə yaxın bir artım göstərir. Bu baxımdan niyə sonda görürlərsiniz ki, istehsalatda hadisələrin və bunun nəticəsində vəfat edənlərin, əmək qabiliyyətini itirənlərin sayı artır və ümumiyyətlə əmək təhlükəsizliyinin müəssisələrdə standartlan səviyyəyə gəlməsi üçün hansı normativlər var və bunun faydalı tətbiqi üçün ansad
0: Məhsələrdə əməyən mühabisəsiz sisteminin qurulmasında üç əsas səbəb var. Birinci səbəb mənəvi səbəbdir. Mənəvi səbəb ondan ibarətdir ki, hər bir kəs, hər bir bətandaş sağlam və təhlükəsiz şəraitdə işləməlidir. Bu, birbaşa olaraq məhsələnin mənəvi tərəfidir, yəni, hər bir kəs sağlam və təhlükəsiz şəraitdə işləməyə layiqdir. İkinci səbəb hüquqi səbəbdir, yəni, Müəssəslərdə sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması birbaşa olaraq qanunvericiliyin tələbidir. 3-cü bir səbəb artıq maliyyə səbəbidir. Yəni müəssəsədə baş verən hər hansısa bir istehsalat qəzasına görə müəssəsənin fəaliyyətində yubanmalar olur, dayanmalar olur, araşdırmalar aparılır və yaxud müəssəsə müəyyən təzminat ödəməli olur. Bunlar hər birinin maliyyə səbəbidir. Bu məsələnin maliyyət ərəfidir. Yəni, bu üç əsas səbəbə görə müəssislərdə sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti qurulmalıdır.
1: Azərbaycanda biz mətbuatda və s. xəbərlərdə ən çox rastlaşdığımız bədbəx hadisələrdən biri də bu dəm qazı sızması ilə bağlı zəhərlənmələr, partdayışlardır. Bax, bundan maraqlıdır ki, bu təbii qaz sistemiylə bağlı niyə bu qədər çox problemlər baş verir və bu problemlərin önünə keçmək üçün hansı təhlükə
0: Ümumiyyətlə, dəm qazı qoxusuz, rəngsiz olduğuna görə, yəni özünə görə bir spesifik xüsusiyyəti olmadığına görə hər hansısa bir mənzildə dəm qazı olarsa, onu insanın müşahidə etməsi və yaxud da hiss etməsi çox qeyri-mümkün bir hal hesab olunur. Buna görə də hər bir mənzildə, hər bir obyektdə mütləq ki, qaz sızmasının öncədən müəyyənləşdirilməsi və sonradan tədbirlərin görülməsi üçün qaz detektorları quraşdırılmalıdır. Əgər qaz detektorları quraşdırılarsa, öncədən hər hansısa bir qan sızması baş verəndə dərhal həmən qaz detektoru məlumatı götürür və həmən obyektdə qazın verilməsi dayandırılır. Avtomatik bir sistemdir. Sadəcə olaraq, bu qaz detektorun quraşdırılması layihə formasında hazırlanmalı və təsdiqlənməlidir ki, onun tətbiq olunması yönündə artıq müvafiq dövlət orqanları tərəfindən işlər həyata keçirilsin. Yəni, bunun çıxış yolu təkcə qaz detektorlarının quraşdırılmasıdır və əlavə olaraq insanlar mənzili tərk edərkən qaz və elektrik nagilləri, mütləq yoxlanmalıdır, nəzərdən keçirilməlidir. Bunlar nəzərdən keçirilmədən, ola bilər ki, insan səhərlənkarlığı ucbatından da qaz sızması nəticəsində həm zəhərlənmə halları, həm də partlayışlar qeydə alınır. Ümumiyyətlə, mənzili tərk edərkən, mütləq qaydada qaz təsərrüfatına önəm verilməlidir. Yəni, ola bilər ki, qaz açıq qalıb və insan evi tərk edir. Məlum məsələdir ki, evə daxil olarkən, dərhal elektrik nagillərini qoşmaq olmaz, yəni işığı yandırmaq olmaz. Çünki biz bilmirik ki, evdə qaz sızması nəticəsində hər hansısa bir risk var, yoxsa yoxdur. Bir çox xallarda qazla baş verən partlayışların səbəbi bir mənalı olaraq evə daxil olarkən işığı dərhal qoşmaqdır, işığı qoşulur və evdə qaz sızması var, bizim məlumatımız olmur və partlayış baş verir. Ona görə də bütün bu kompleks tədbirlər görülməlidir ki,
1: hər hansısa bir neqativ hallar bağış verməsin. Bizim son illərdə təəssüf ki, tez-tez rastlaşdığımız bir xəbər də Azərbaycanda məşə yanqınlarla bağlı olur. Çünki onsuz da Azərbaycanda məşə sahələsi bir o qədər də böyük deyil bəzi ölkələrlə müqayisədə. Amma, məsələn, mən xatırlarım, sonuncu yayda ölkənin bir çox regionunda bu yanğınlar baş vermişdi və ciddi zərər çəkmişdi insanlar. Baxımdan, yanğın təhlükəsidir, Baxımından xüsusilə də bu təbiyyətdə, yaxşılıqlarda, məşələrdə bu problemlərinin qarşısını almağa baxmandan öncədən hansısa addımlar atıla bilərmi və yaxud da necə hazırlıqlı ola bilərik ki, bu tip hadisələr baş verdiyində daha qısa müddət ərzində problemi həll edə bilək.
0: Ümumiyyətlə, ölkəmizdə yağın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var və bu qanuna istinadən Azərbaycan Respublikasında yağın təhlükəsizliyi qaydaları var və həmən qaydalarda konkret olaraq yağın üçün Yağınların baş verilməsi üçün öncədən hansı tədbirlər görülməlidir, hər biri qeyd olunubdur. Yağın təhlükəsizli ilə bağlı dövrümüzdə görürük ki, müarifləndirici işlər kifayət qədər aparılır. Lakin hadisələrin sayı kifayət qədər var. Bu hadisələrin bir çox səbəbləri var. Səbəblər arasında ən böyük yer tutan, insan ehtiyatsızlığı ucubatından baş verən yağın hadisələridir. Burada əsas amillərdən biri ilkin yağın söndürmə vasitələrinin olmamasıdır. Hər hansı səbir yağın hadisəsi baş verərsə, onu ilkin mərhələdə aradan qaldırmaq üçün mütləq qaydada yağın söndürən bağlılardan istifadə olunmalıdır. Bir çox halarda biz şahidə oluruq ki, yağın hadisəsi baş verib və ilkin yağın söndürmə vasitələri olmadığına görə yağının qarşısı alınabilmir və daha da şiddətli bir bədbəx hadisəyə çevrilir. Ona görə də yangın hadisəsində dərhal yerində müdaxilə edilərsə, artıq onun daha da genişlənməsinin qarşısını almaq mümkündür. Və bizim əsas məqsədimiz yangın baş verəndən sonra yangını söndürmək yox, yangın baş verməsin deyə öncədən tədbirləri görmək olmalıdır. Bununla da bağlı istər məktəblərdə, al təhsil məhsələrində, televiziya kanallarında mütəmmadi olaraq marifləndirici işlər aparılmalıdır. Baxın, yaşayış binalarında yağın hadisələri ilə əlaqədə müxtəlif praktiki təlimlərin keçirilməsi bu sahədə insanların marifləndirilməsi üçün çox böyük bir yer tutur. Məsələn, həyacan signalı verilməlidir və mənzildə yaşayan hər bir kəs yağın hadisələsi yağın hadisəsi zamanı necə davranmaq lazımdırsa, ona uyğun addım atıb mənzilli, binanı tam təhlükəçi şəkildə tərk təhlük etməlidir və öncədən təyin olunmuş toplama məntiqəsində toplanmalıdırlar ki, ondan sonra növbəti təlimata əməl edərək, hansı davranışı göstərmək lazımdır, ona uyğun addım
1: atmalıdır. Çox da şəkkür edirik ətraflığınızda Akirəçin Orqamət. Çox sağ olun. Siz sağ olun.